0: Ja, så då var vi igång. <laughs> hallå, hallå! Men, ja. Hallå, hallå! Nu är det påskhexorna eh, här, eller vad jag säga.
1: <laughs> hallå, hallå! Nu ska vi till
0: blåkulla. Ja, nu hoppas du har, har dammat av kvasten, för nu blir det åka av. Vi sitter ju faktiskt här, vad är det idag? Eh, påskmåndan vill jag säga, men det är det inte.
1: Annandag ja. påsk. Men ja. är väl ett jättebra ord. Annandag ja. påsk känns alldeles för långt, men oh, mm, det är precis. påskmåndan. Mm. För första gången så spelar vi in på distans, mm. vilket kan förklara om ljudet det är lite annorlunda. Kanske till precis. och med lite sämre. Men det här är ju vi journalister och jag som pratar så här heter Tora Larsson. Och jag heter Paulina Sörlin. Det är ju liksom lite påsklovsvecka för oss, mm. eller hur? Mm. Eller helg i alla fall. Ja, precis. Jag tar det passar väl bättre då än att prata om lite, lite böcker och kanske filmer vi gillar. Mm.
0: Ja, men för är det är inte det man minns liksom från påsken när man var barn. Att man satt, man satt och sträck såg och det var liksom även så här temafilmer, alltså påsk -filmer, typ hopp. Och liksom med, med djur och sånt Okej, okay, jag hade aldrig
1: tänkt att det finns något tema alltså. kring påsk men, men vad då för men, alltså, vad då typ
0: Hopp? tecknade filmer alltså för jag älskar ju tecknade filmer och ofta har ju typ Pixar eller alltså sådana här animationsstudios släppt då, typ en Easter special och då har det varit till exempel den här filmen som heter Hopp och då är det ju om en, alltså en påskare som ska hinna typ överallt Ja det är jag missat. Ja, du får visa dina barn. Den är faktiskt väldigt mysig. Jag kommer ihåg vi såg den med min minsta lillebror när han var typ två år. Den är jättebra. Mm.
1: Ja, vad kul. För jag tycker påsken är en sån... Det är som brist på... Det finns inga sånger att sjunga. Nej, det finns precis. Inga, alltså, det finns inte så mycket tema annat än de här random grejerna. Påskharer, kycklingar och ägg mm. och... Ja. ja, exakt. Men det var faktiskt lite intressant för att det blev så tydligt för mig nu när jag var när jag var ledig... Och åkte iväg till min stuga och bara tittade på min bokhylla och var just det, den där boken som jag fick i julklapp. Mm. Som jag då kanske hade haft tid att läsa, men jag var den här ska jag snart läsa. Och så går det liksom bara som en blixt och så plötsligt är det påsk och nu fick jag som tid ja. att börja på den boken. Så jag tog med den och, och började läsa den. Och det var så tydligt att jag har inte haft en sekund över att börja läsa, alltså sen julas Nej. liksom.
0: Men gud det händer ju, det där känns som att det är väldigt vanligt Och man har så höga förhoppningar och tankar om att Ja men nu är det 19 år och bara Det här året ska jag läsa 25 böcker Och bara jag ska tycka av, jag ska skriva ner varenda en Och så blir det mm. bara att tiden spiller iväg man, man hinner liksom inte Och det är ju verkligen man måste dedikera sig till att läsa Tycker jag i den här digitala världen Det är liksom svårt att Alltså att finna tid för det Man måste bara skapa tid
1: Ja, och vad är, vad är din relation då till läsning just nu? Vart är du någonstans? Läser du mycket, läser du lite, läser du så mycket som du vill? Alltså just nu är det typ i en liten svacka. Ja. Jag har haft, alltså jag är verkligen
0: perioder med läsning. Så att det är så här: jag kan få ett ryck och så blir det att jag men läser... Ja, men no någon bok per månad. Liksom. Och så kan jag hålla i det typ jag men ett år. Om jag verkligen har dedikerat mig till det och det passar i mitt liv. Men som nu när det har varit typ mycket överlag med allt. Då är det som att då orkar jag inte läsa på kvällen som man kanske brukar. För jag tycker om den rutinen att göra det när man ska gå och lägga sig. För att jag tycker man blir väldigt pumpsig och läsa trött. Och då när man är redan så trött efter livet, liksom under dagen. Då blir det inte. Så att jag har haft en bok som har nu legat alltså på nattexbordet liksom i typ fem månader och jag bara, alltså det tar bara några sidor här och där och du vet den bara, det känns som jag aldrig kommer någon vart men den är ju jättebra det är liksom inte det som är felet utan det är bara att jag inte tar mig tiden att liksom sätta mig in i den så att, eh,
1: lite svagare mm, och det värsta som finns är när man läser några sidor mm. och så kommer man inte in ja. i det och så pausar man och så näst, det blir som en tröskel blir bara högre och högre och högre det är så, det, det är så synd på boken Verkligen. att man liksom hamnar i det läget ja för då blir det mm.
0: som inte att den, det görs inte rätt, rättvisa till boken heller nej och det är bäst bästa man vet, eller i alla fall för mig. Alltså jag tycker det är jättehärligt när man är inne i ett bok eller läser flow, När man bara är i en historia. Alltså där. Alltså det är ju magiskt, det är som att få byta värld lite grann.
1: Verkligen, och det pågår så mycket längre än att se en film. eller mm. ja, Kanske en serie kan snudda vid den, men det är någonting mm. när man läser för att man måste fylla i med så mycket fantasi själv i, i form av mm. bilder liksom. Så att man, det blir verkligen en bubbla På ett annat verkligen? sätt ja. Till en, Om man ser en serie har man som alltid en distans liksom en, ett Mycket mer en dömande blick Kanske eller liksom, ja. Man kanske ser tillsammans med någon eller så. Mm.
0: Ja och att man också på något sätt Får utmålat för sig redan Miljöerna och vilka, alltså hur karaktärer Ser ut och sådär Annars kan man ju styra mm. det lite själv Utifrån vad man har läst då, bygga upp mm. en egen bild men den här boken som du håller på att läsa nu då, vad är det för något?
1: Eh, det, det är en bok som handlar om eh, en journalist som heter Blenda Nordström. Mm. Känner du Nej, till henne? Nej, faktiskt inte. Hon är en av de absoluta pionjärerna inom journalistik mm. och... Eh, Eh, jag vet inte om det minns, men när vi läste om så här histori, historik, så här med, mediehistorik mm. och journalistikhistorik så läste vi om att så här, kvinn... det stod ju väldigt lite om kvinnliga ja. journalister och så här, kvinnor in, i mediebranschen, mm. liksom historiskt. Men det stod några rader om att kvinnor på eh, ja, typ 10-20-talet kallades för penska. Ja. Det, det var som ett Det ett ord mm. Ja, det var som ett mm. uttryck som de också lite klejmade. Ja, men det är vi som är penskaftet ja. och sådär. Och så hon är en av penskaften mm. kan man säga. Men gud, Och boken... Vänta, ska jag ta fram den här? Boken heter Ett jävla solsken och är skriven av Fatima Brämmer. Ja. Oh, och fin. det är liksom en, ja, men en biografi mm. om Blenda Och jag har bara läst lite grann, men man märker direkt att hon har gjort ett väldigt gediget jobb att liksom samla ihop dels läst allt som Esteblenda själv har skrivit i form av böcker och reportage mm. och sen också fått ta del av otroligt mycket brev mellan henne och alla i hennes närhet Just liksom. Det. Så hon har målat upp ett, ett, ett porträtt. Och det som Esteblenda gjorde som var väldigt liksom revolutionerande förutom att vara en av de första kvinnliga journalisterna mm. det var att hon gick undercover. Mm. Eh, som piga Och det var helt nytt Det mm. hade man liksom inte gjort tidigare Så hon tog, tog tjänstgöring som piga På en, en bongård för att skriva om Hur tjän, tjänstefolk Eller kännarinnor tjänarin, mm. Pratar om hur de hade det liksom, Hur arbetsmiljön såg ut Så hon jobbade under en månad som piga alltså Jättehårt mm. jobb 16-17 timmars dagar Och piss dålig ja, lön okay. så de fick typ 50 öre om dagen Eller någonting och sen så skrev hon då en massa reportage eh, om hur det här var. Och, och liksom, ja, det var ju superspännande som sen blev en bok och så och hon blev väldigt snabbt världskänd. Och så har hon gjort otroligt mycket reportage. Men och gud så. vad kul, gud vad intressant. Ja så jag var precis på att läsa så, så den här ska eh, ja, jag ska ta del av hela hennes liv här har jag tänkt. Mm. Det, är väldigt, men alltså, det är så sjukt när man läser om hur, hur det var liksom att de besk hon beskriver liksom när hon kliver in på eh, någon av de stora tidningarna. Jag kommer inte ihåg om det är svenska dagbladet eller vad det nu är, Stockholms Stockholmstidningen. Ja, mm. Hon kliver in på den här stora redaktionen i alla fall när hon är typ 1920 eller 18 eller så där och eh, liksom ska bara få volontärarbeta, det är väl som praktik-typ. Och då är det ju bara män. Det finns tre mm. kvinnor på redaktionen, men de sitter avskilt i ett eget rum. Mm. Så hon blir som förpassad dit och de förklarar liksom var, hur man ska te sig och vilka man ska akta för. de förklarar liksom alla regler så hon blir liksom snabbt passad dit. Och de här journalistiska, journalisterna, kvinnorna, de får liksom aldrig göra eh, riktiga reportage, riktiga jobb. De får inte sitta med på morgonmötena ens. De får aldrig vara med när agendan sätts utan de gör små spalter, notiser, liksom göra typ. Så dåligt. Mm. Men det ska bli spännande. för Jag har börjat, jag läste nu nästa kapitel ska handla om något som heter Ligan. Och det är tydligen mm. alla kvinnliga journalister i, i Stockholm som startade en liga. Alltså en, en liten klubb så här, där de men organiserar sig. Gud. Och börjar ta över. Ja mm. ah, gud vad coolt. Alltså det, och, men det
0: är ju, det känns som att ofta är sådär att kvinnor ger ingen makt som individer men om man kan hjälpas åt och bilda något typ av sammanhang tillsammans då kan man liksom kanske få bli hörd. Mm. Alltså att det ofta har varit så i, i historien.
1: Ja, och, men så tänker jag att det kanske är med mm. alla liksom grupper som, som har det dåligt ställt att om man organiserar mm. sig det är mm. enda liksom lösningen till att få, få mer rättvisa.
0: Verkligen. När du... Jag började prata om att det var en biografi och sådär, jag läste My Week with Marilyn, alltså det är ju då en, en biografi om Marilyn Monroe och den var skriven av, undrar om han också var journalist, men alltså en typ någons högra hand eller någonting mm. som var liksom i hennes kretsar under den tiden då hon var ihop med Arthur Miller som är författare. Eh, och det, jag varit ju väldigt tagen, det är som väldigt speciellt att läsa en biografi, när man får verkligen ja. gå in i någons liv i detalj och följa hela deras historia.
1: Ja, vad, alltså jag vet ingenting om Marilyn Monroe, vad fick du liksom lära dig om henne? Alltså det som jag tog med mig var
0: väl typ, alltså jag fick så här en väldigt sorglig känsla kring hur allting blev för henne och hur hon levde, det kändes som att hon ville nog egentligen... Något annat för sig själv. Och hon var så himla intellektuell. Hon läste jättemycket litteratur. Hon hade alltid liksom en bok i handen och satt någonstans så här mellan scener. Och, 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 så. och att hon bara då blev den här sexsymbolen. Hon var ju så mycket mer. Hon kände sig nog väldigt missförstådd också. Alltså att hon var bara en kropp för många. Och att hon då kastades runt mellan de här männen. Hon var som en vara, typ en produkt. Alltså man glömde bort att hon var en människa mm. under allt och hon hade ju hennes mamma hade tydligen varit psykiskt sjuk länge liksom, och att hon var väldigt färgad av det. Hon mådde ju väldigt dåligt också och sen ja, men, dog hon ju då till slut. Mm. Och det var väl också mixtring med mediciner mm. och, och sånt. Men att alltså, jag, man fick så här man kände typ att hon var bara en liten flicka som inte blev av händertagen att det var det det handlade om. Mm. Mm. Så att, men fantastiskt och den boken var väldigt bra för den Visade typ de här uh, Behind the scenes som ingen annan har fått se liksom. Utan det var bara han och hon till exempel Då åkte de och badade När hon, hon bara, jag är så varm Jag vill åka och bada Och så bara for typ, i någon, och Så slängde hon bara av sig kläderna Och hoppade in och, typ, och bara plask, plask Så alltså, hon var väldigt så här, lekfull och barnslig typ. Mm. Så att det var något helt annat än den bilden Man har fått av
1: henne Ja uh. Och jag har, sett, jag har typ bara sett en film tror jag mm. med henne. Och det är i hetaste mm, laget. Just det, jag har sett klipp ur den. Den brukar gå typ mm. lite då och då. En sån svartvit film om ja, det, hon, hon turnerar med ett band. Men de anspelar ju ofta på att hon
0: har liksom stor byst Och när hon kommer in, då liksom slänger dörrarna upp sådär.
1: Ja, ah, som jag visste så var den också bara så jävla rolig ah, film-typ. Ah. Alltså man, man har sett Marilyn Monroe som en typ stillbildsfigur mm. alltid. Hon är bara som en ikon-typ mm. som står och cholern blåser på. Men här var ju verkligen en. Ja, äh, hon var så jävla rolig. Ah, alltså. Men hon hade nog mycket wit. Alltså hon var väldigt humoristisk. Ah. Jag tror att
0: hon var rolig ah.
1: och härlig. Men du, Paulina, mm. vad, vilken är den liksom bästa bok du läst? Eller vilken är din favoritbok? Vad, vad kommer upp i ditt huvud då?
0: Alltså jag tänker direkt så här klassiker. För jag, jag är så här... När det är en favorit av någonting för mig då är det att jag måste kunna läsa läsa det igen eller se det igen. Liksom, för att det är så klassiskt att det går att... Oavsett vilken tid vi lever i så ska det gå att få samma känslor igen, typ. Och alltså... Jag är ju väldigt fast i min barndom, låter, låter det som när jag pratar om sånt här. Men jag älskar ju liksom Disney, alla tecknade historier. Så alltså Alice in Wonderland tycker jag är uh. fortfarande fantastisk. En fantastisk historia. Uh. Och faktiskt både som film och bok. Alltså, och den har ju gjorts i många olika former. Men den här boken... Alltså var det en bok först? Ja, alltså det är Lewis Carroll. Som har skrivit uh, den. Okay. Och den, jag läste den mm. på engelska och jag tycker den är jätte, ja, jätte, jättebra. Den är var väldigt så här klassisk språk, väldigt sin tid, fast den
1: funkar ju liksom nu också. Och att det är ett äventyr. Men alltså, vad är intressant att du säger det. För folk, många älskar ju Alice under landet, men jag har verkligen haft så svårt med mm. den. För jag har sett filmerna, mm. jag har sett den som mm. pjäs. och liksom, jag känner att jag är så här jätte Sett, mm. jag har sett, sett den. Men, men jag har kanske. aldrig riktigt så här mm. fattat grejen med Allison Underlandet. För jag tycker att eller för jag hakar liksom upp mig på att det inte är den här dramaturgin att liksom det är en början och så mm. är det ett, något motstånd och så vet man vart man ska utan att den är så jäkla flippad och åt olika håll och hit och dit. Uh -huh. och jag, kan, jag liksom, jag har typ, jag känner, mm. jag. jag jag kan gilla när filmer är så men, men jag, jag får liksom inte ihop att den filmen är så liksom eh, spretig på något sätt. Hur, hur känner du kring att den är så spretig och splittrad just så här handlingsmässigt och dramaturgin typ? Nej men jag fattar verkligen vad du menar. Och nu
0: när du säger det, alltså så är den ju faktiskt. Men jag har typ inte tänkt på det. Jag tror att jag gillar att det är lite kastigt fram och tillbaka, hit och dit. Alltså, jag kan tycka att det är lite refreshing att det är Alltså sådär flyktigt typ. Ja. Och jag gillar ju lite sådana här scener när det bara blir svart och så byter man helt. Mm. Men har du sett eller läst The Wizard of Us? Alltså vad heter den? Trollkaren från oss.
1: Nej och det sa jag mm. faktiskt för bara några dagar sedan. Att såhär gud den måste vi ju se. För ja. det är också en sån här film som folk refererar till hela tiden. Men jag visar jag inte har sett
0: men Den tycker också. Den har jag läst då, jag köpte den i, i Australien mm. För den var liksom så stor där Och jag var precis som du, jag hade liksom inte fattat grejer med den Man hör om det hela tiden Den här Frank Baum, han är ju också en klassisk författare Så jag var okej okay, men jag läser den Och den var ju otroligt intressant Och liksom häftig att följa Men lite kanske lik också Alice Underlandet faktiskt mm. Ja, på vilket sätt då? Ja, men att det är det här väldigt beskrivande miljöer, jättespeciella karaktärer och typ att det är liksom den här gruppen av, ja men det är ju den här stål, vad heter han då, Tin man, man, och så är det hon, eh, Dorothy och så hennes hund. typ Att det, är liksom, det finns liksom en liten grupp som man får följa på det här äventyret då, och när de ska ta sig igenom alla olika världar typ.
1: Mm. Ja det, låter, det känns som att de har liksom Det där gemensamt Att de är så här färggranna och lekfulla Och liksom mm. ja. eh, Alltså fantasirika Precis och ändå är det typ
0: vuxna Vuxna män som har suttit och skrivit då Den här barnboken för länge 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 sedan mm. Men din favoritbok då? Har du någon så här som du tänker på direkt?
1: Eh, alltså jag tänker att det finns lite olika typ kategorier på något sätt. Mm. Den, den, en bok som jag tycker är liksom eh, bland de bästa så här, i vuxen ålder. Det är en, jag ska inte säga fantasybok, men det är väl egentligen det. Men den heter Vindens namn av Patrick Rothfuss. Den är inte så jättekänd, men eh, det är en trilogi i berättelsen om kunga Droparen. Och alltså det här är verkligen inte, alltså jag läser verkligen inte mycket såhär fantasy eller någonting. Alltså det, det, den har lite den här typiska samma dramaturgi som Harry Potter på ett sätt. Alltså att det är en pojke som förlorar sina föräldrar väldigt tidigt. Det finns en ond makt i den här världen och liksom det blir ett mission att mm. ta sig från botten. Man är han är liksom urfattig och ja verkligen eh, på botten av samhället och så klättrar då uppåt och lär sig mycket och, är och man bara älskar den här karaktären som är liksom mm. väldigt ja, godheten själv typ eh, men också har sina brister och man får följa honom och eh, det som är liksom, det som jag tyckte varför jag började läsa mm. den och <clears throat> varför jag också älskar den här så mycket det är för att eh, sättet som Alltså den, den värld som han målar upp i den här, den är så otroligt verklig. Alltså det känns mer som att han beskriver typ förr i tiden som... Alltså det känns mer som historisk eh, berättelse än att det är en annan värld. Eh, men det finns magi och det finns saker som är övernaturliga. Men de beskrivs på ett sätt som, som vilken mm. vetenskap som helst. Alltså... Eh, Mm. Precis på, på samma sätt som, som han beskriver typ hur pengasystemet fungerar. Att det är silvermynt och så många kopparmynt är värd ett silvermynt. På samma mm. sätt så beskriver mm. han att om man eh, ristar in runan för järn i de här två föremålen och säger en, den här besvärjelsen och binder de två med sin kraft. Och, han går igenom så himla noga hur man liksom typ skapar magi steg för steg och att det inte bara är som Harry Potter att det är, olika, alltså att det är så här hokus pokus utan det, det beskrivs på ett så vetenskapligt och liksom eh, alltså så äkta sätt så att man är mm. alltså det är så otroligt häftigt hur man är med på tåget från början ja. på någonting, något sätt. man köper liksom allt och sen finns det, förutom magin så finns det också ett temat, en tematik med liksom musik och teater, han kommer från en, ett en teaterfamilj som är rest runt Och spelat så han har En musikalisk begåvning också Som också finns närvarande och det finns liksom Olika element i den här trilogin Som är så jävla bra Och det som är så himla himla frustrerande Vet vad det är? Nej. Att tredje boken aldrig kommer Alltså författaren har typ fått skrivkramp Och nu Nej. är pressen så hög på honom Så han kommer typ inte kunna ge ut den Nej
0: vad sorgligt Åh. Jag vet
1: och jag, jag, jag kan inte just uppdatera Hur det är men det var det senaste jag, jag ja. läste Liksom att att den skulle komma ut ett visst år och så kom Nej. den inte och så är det typ att han mår skit för att han måste skriva liksom slutet på den här oh. trilogin. Det där har blivit hans lilla, mm. lilla barn på
0: något sätt och ska man då göra ett slut för få ett avslut på det där att det kan, det kan ta emot även för människan eller författaren bakom oh. historien att det blir jättetufft att oh. göra klart och bara all press här okej, okay, men kommer det bli ett värdigt slut? Är det, är det så här mina fans eller de som älskar den här historien Tycker de att det här är rätt. verkligen.
1: Och man kanske, han kanske skrev boken. Den första boken kanske inte blev så känd. Så Han kunde skriva den andra boken innan pressen blev hög, mm. och sen kanske mm. den blev liksom upphypad. Så att, för många så är ju kreativitet något som... Ja. Så här, ja. Det kan gå i lås.
0: Alltså, och bli liksom stanna av mm. om det blir för mycket press.
1: Precis som du så älskar jag också Disney och Pixar mm. och eh, sådana filmer. Eh, och, och det blir också när man har barn oh, det är det ju Gud, jättekul Gud. att kunna se någonting tillsammans som man mm. själv också gillar. Eh, så nu är det ju väldigt mycket Enkantos som jag har pratat om förut i podden. Eh, så bra film. Men annars så... så jag, jag gillar ju, på ett sätt gillar jag ju typ såna här romcoms-filmer typ Notting Hill och så mm. som jag såg liksom när jag var tonåring. Som Gamla var. Godingar. Ah. Ja, Gamla Godingar. Men... Men sen, jag vet inte, jag, jag tycker det är väldigt kul att se lite odda filmer. Alltså, vi, jag och min sambo brukar ofta typ leta upp filmer som inte är... Eh, ja, men som, som är liksom lite annorlunda, lite speciella mm. typ, alltså bara för att man kan bli lite less på att man förstår vad som ska hända i varje scen om det är förutsägbart ja, och om verkligen. vi väl ska se en film mm. då, då vill man kanske att det ska vara lite mer med kvalitet att man får tänka till så, så vi har mm. försökt, vi har haft lite så här, eh, tema helgen, mm. nämligen att vi har kollat ja. på så här Stanley Kubrick filmer och mm. eh, det är ju han som har gjort The Shining då. Okej, okay, ja. Mm. Och eh, A Clockwork Orange. Just det. Eh, med flera. Mm. Eh, men eh, vi, såg, vi såg faktiskt en film för ett tag sedan som heter Mustachen, eller La Mustache. Den är fransk mm -hmm. film. Och det här är ju verkligen ett udda tips ja, om man ja. vill se något annorlunda. Ja. Och jag tror att den faktiskt finns på Youtube. Det är engelsk text mm. då eh, och det handlar om ett par eh, i Frankrike och i den första scenen så, eh, mannen har då en kraftig mustasch och han står liksom och rakar sig och så är det som att han eh, bara liksom står och tittar sig själv i spegeln och typ går, går med rak mot mustaschen och så funderar liksom på om han skulle mm. raka av den och så ropar han till sin fru såhär, du vad skulle du säga om jag rakar av en mustaschen? Och, hon håller på och packa, de håller på att göra sig i ordning för de ska iväg. Och hon bara, gör som du vill, typ. Mm. Och han bara, okej, okay. ja, då gör jag det, typ. Mm. Och så rakar han bort den. Och mm. så går han ut och liksom, för att visa upp att nu är... För, för det är ju en jättestor grej, som liksom. ah. han har ju haft det jämt. Ah. Och hon tittar på honom och han liksom, ser ingenting? Mm. Nej. Och så ser hon ingenting. Mm -hmm. Och de är på den här middagen och... Och han liksom, men, hur kan du, men du ser väl att jag har rakat bort mustaschen. Mm. Och så säger hon, du har aldrig haft mustasch. <laughs> oh, och det här see. blir liksom, det här är liksom början på den här <laughs> berättelsen. Har han haft eller var det bara det eller hur som är dum? Gud, vad
0: obehagligt. <laughs> jag det det blir lite obehagligt. typ thriller, psykologisk
1: thriller av det? Eller vad blir ja, liksom... det blir lite uh -huh. typ, inte typ psykologiskt, jo men typ lite så. Eller typ lite så här drömsk typ, ah, oj detta var det. i verklighet och bara inte... Ja. Men om man ser det som typ en symbol också för något som sker i en relation. Alltså mm. ja, att sant. man typ kanske bara, oj vänta, är vi på samma eller är det mm. något som är off? typ Eller börja, håller jag på att bli galen eller är det du som är galen? Åh oh, gud,
0: det, är ju, det låter faktiskt intressant. För jag tycker också om filmer ja. där man får liksom rubba sin sin vanliga, att man ja,
1: men som du säger, att man vet vad som ska hända. Ja, så det är verkligen ett tips om man se något lite, lite udda och så här, ja, en fransk film. Kul. Det är bara härligt att höra ett annat språk. Ja, och ja, och det är väldigt enkelt. Det är inte så jättemycket snack. Det är mest liksom, känslor och scener mm. och, och um, det här psykologiska. Mm. Mm. Kul att ha, det var ju bra tips
0: att ha så här, film, eller helg, filmhelg, att man har ett tema då. Precis, då kan man ha mustaschtema. Stört, sa du det? Vad sa du? Sa du, ska man ha stört-tema?
1: Nej, jag sa, då kan man ha mustasch-tema. Ja, då filmer. kan man ha mustasch-tema.
0: Ja, exakt. Nej, för det brukar alltid vara dilemmat att vad ska man välja? Man går in på Netflix och så sitter man helt plötsligt där i typ 40 minuter och går mellan alla tusen olika filmer och bara, vilken ska ja. vi ta? Och det
1: är ju. Mm. Men ett tips där, om man är, ett, om man är ett, liksom, två personer eller fler som vill se film tillsammans är ju att man turas om att välja att så här, nu ska jag visa den här filmen för dig mm. eh, och då kan det ju vara en film man inte har sett men som man vill se och då måste den andra liksom gå med på det eller typ den här filmen älskar jag och sen turas man om då finns det också som något det, det blir som en trevlig present så här, att jag tänkte ut att vi ska se den här filmen Ja det
0: var, det var väldigt bra det kanske jag ska mm. testa här med,
1: med Andrew Då kommer man undan det här att man måste komma överens hela tiden Ja verkligen Men Tora, visst har du ett till boktips till mig? Ja, det har jag. Yeah. Ehm, det här är ju en trilogi där alla tre böckerna finns. Mm. Och mm. Du har säkert kanske till och med redan läst den, för den är jättepopulär. Och det är mm. Karin Smirinoffs Jag får ner till bror.
0: Nej, men åh, den där har jag varit och, och tagit på den på, på Akademibokhandeln <laughs> tusen gånger. Men jag aldrig köpt med mig den, jag vet inte varför men jag blir alltid så lockad av omslaget.
1: Ja, det är jättesnyggt omslag och mm. alltså så underbar bok, bara oh. jag älskar dels att det är så fina omslag med så här en, ah. en målad bild, landskapsbild och så heter böckerna, jag får ner till bror jag får mm. upp med mor och den sista är eller, jag for... sen får jag hem eh, ja, ah. heter böckerna och ehm... alltså min, min syster när hon skulle så här, sälja in den här boken till mig mm. så tycker jag hon sa det så bra för att det här är en bok som så fort du börjar läsa den så tar den tag i dig och så gjorde hon så här mm. med händerna som att hon tog tagens krage
0: mm.
1: och tryckte upp dig mot väggen och bara håller dig där tills boken är slut. Ja. Ah. Och, och det, det, det är så. verkligen precis så. Man mm. blir helt ruff in i den boken. Mm. Och den handlar, ja just nu när det var ett tag sedan jag läste den så kommer jag typ inte ihåg vad, på vilket sätt det blir så, men jag, jag upplevde det i alla fall så. Men den handlar i alla fall om, om, en, ja, om en kvinna som, eh, ja hon är väl i 30-årsåldern kanske eller någonting, jag vet inte, som åker upp eh, ja, hon åker upp hit till, till Norrland, eh, till mm. Västerbotten och en mm. liten by där hon är ifrån och dealar med sina familjemedlemmar och sitt förflutna och de som är kvar mm. där och hon ja, det, det är en superbra superbra trilogi som jag längtar efter att jag ska få läsa om
0: ja, men gud mm. då jag kan, jag ska också läsa dem också då, för jag som har tänkt då nu, jag vill också bli upptryckt mot vargant
1: Ja, och du, jag googlade nu för att jag skulle säga ja. rätt titel, jag får nu till bror. Ja. Och då säger jag att på um, campusbokhandeln kan man köpa den för 26 kronor. God Oj, det var inte dåligt.
0: Gör det. <laughs> Coupon queen här, hon alltså, går det igång. Det är en
1: billig bok, ja precis.
0: <laughs> du också säger att den är bra, då är bra. Mm. Det är kul också när det finns flera, när det inte bara är liksom the one, att det bara finns en utan Nej. att man vet
1: att det kommer kunna fortsätta Precis. Läsa mer. För om man gillar första boken då är man ju in för a treat i två böcker till. Innan vi slutar så vill jag ha fler tips av dig för nu har jag ja. räddat upp några böcker här men mm. bok och filmtips, vad har du
0: då? Okej, bok, okay. bok. The Little Prince av Antoine de Saint-Exupéry kanske? Fransk. Oj! Super, super superbra. Mm. Um, sen Jenny Diski skriver om när hon reser till Nya Zeeland så den skulle säkert du tycka om också. Mm. Så hon beskriver Skriver hela den resan mm. Sen filmer, alltså Disney Där har vi ju en gemensam nämnare Det är ju mm. det bästa Tarsan är ju magisk Jag kan ju typ gråta till den än idag Oj, den har jag typ inte sett Va? Gud! Ja men då måste det. du se den med, med barnen För att den är också underbar mm. eh, Sen tips, tips, tips Till de som in, ännu inte har sett eh, Liksom Vad heter han då? Ja men Studio Ghibli Filmerna så måste man ju se dem Ja Alltså Ponyo, Spirited Away, My Åh. Neighbor Totoro Alla dem
1: Alltså galet så bra. bra Alltså mm. Kikis Expressbyrå Ja, Express Express, Spyro, eller vad ja heter. precis Ja den är så sjukt bra Ja
0: verkligen och det där är ju som Då får man mm. verkligen komma in i en annan värld och bli. Man känner sig ja. som ett barn igen Eller jag, jag känner så när jag ser de filmerna
1: jag tycker det så är så spännande med dem för det, alltså, Studio Ghibli har ju mm. gjort det är ju mest barnfilmer mm. men vissa är ju alltså, hemska. Ja, <laughs> men, men, men till exempel då Totoro eller Ponyo mm. eh, är ju det jag tycker det är så spännande med framförallt dem är att vi simlar vana alla barnfilmer, alla så här familjefilmer Astrid Lindgren mm. och whatever, you name it. Det känns som att alltid när ett barn upplever någonting övernaturligt så är så här haha det tror jag inte på Nej, alltså typ kallt verkligen. som på taket så är mm. de så här men det bara är bara fantiserar mm. alltså det är som det klassiska, mm. det är som det man har lärt sig och jag har så himla chockad i tottor när barnen säger typ, eh, jag träffade en och han var jättestor alltså mm. det är en, en stor, eh, ullig liksom kanin mm. Och då är det liksom det här ögonblicket när jag bara, men vänta, va, varför är han inte här nu liksom? Mm. Du har drömt, mm. säger stora systern. Och pappan säger, du träffade säkert bara en av skogens andar. Mm. Och jag bara, va? Jag har aldrig hört en vuxen prata så om ett barn. Verkligen, att de tror på barnen och så liksom. Så, ja, mm. nej, de det... tror på barnen och det är ju ja. konstigt. Så här, ja men nu tackar vi andarna för att de tog hand om dig ja. och för att de visade dig. Alltså så här, det är bara en sån skifte i ja. hjärnan typ att det kan vara så
0: Väldigt sant, det, de är ju väldigt spirituella de här filmerna, men otroligt ja. fint tecknade. alltså verkligen, mm. det tycker jag man ska ha sett mm. för jag upptäckte inte dem förrän jag var vuxen och
1: jag insåg ju bara, gud vad jag har missat alltså. Samma alltså, de är asbra, ja jag var, jag var så anti innan, jag bara, åh nej, inte såna japanska japanska mangafilmer. Jag bara, inte manga, ja. någon jäkla manga. Exakt, men det var ju verkligen inte, jag trodde det var som Sailor Moon ja. typ, men nej, nej, nej. Ja, precis. Nej. Absolut inte. Nej, de är superbra. Men han, han jag vet inte om det är med Saki som har gjort eh, Tottor i alla fall. Ja, jag tror att det är han. Han var ju väldigt inspirerad ja. av Astrid Lindgren- Saltkråkan till exempel och där det tycker jag märks i den filmen att det är väldigt så här, fina naturbilder och Sant. Äh, äh, blommor mm. och växter och himmelen ah. och,
0: mm. Ja gud, allting leder till Astrid Lindgren sig hon är också <laughs> typ min största förebild hennes ja. filmer och allt hon har rört, vi har ju bara blivit magi.
1: Men gud var underbart, nu har vi, och vi kommer skriva ner de här tipsen tänker jag här mm. i poddbeskrivningen så att man kan mm. eh, få lite tips nu om man känner att man mm. vill ha en god bok att läsa ja, eller en bra precis. film. Så trevligt det här var ett mysigt avsnitt eh, lite påsklovsstämning mm. men då ses vi igen om två veckor precis vi tackar för
0: oss ha det fint hejdå, hejdå.